0: amigos artistas, amantes del arte. A pesar de habernos reunido hace muy poco, hoy les traigo un tema que sé que les va a gustar mucho. Como saben, soy un estudiante de Historia del Arte y en la escuela llevo la materia de historiografía, donde me han dejado la mejor tarea del mundo. Si tienen la suerte de conocerme, sabrán que amo con todo mi corazón a Van Gogh y conocer más de su vida fue uno de los motivos por los que elegí esta carrera. Probablemente suene muy banal, sin embargo, no les miento recuerdo cuando un amigo de la preparatoria, saludos a Alex, me obsequió el libro de cartas a ateo en mi cumpleaños y me cambió la vida. Pero no estoy aquí para contarles de mi vida, sino la de él. Es bien sabido que Van Gogh es uno de los artistas más famosos del mundo, ya sea por su obra pictórica o por su vida tan caótica que nos recalca la importancia de la salud mental. En sus cartas, dirigidas a su hermano, Desnudó su alma y obra, y de verdad creo pertinente darle un espacio para indagar en su técnica artística e inspiraciones. A manera de contexto, Van Gogh fue un pintor neerlandés de los principales exponentes del postimpresionismo. Pintó alrededor de 800 cuadros y un aproximado de 1.600 dibujos. En este caso abordaremos una serie de cartas que escribió entre febrero y mayo de 1888. Mientras habitaba en Arles, dos años antes de su muerte. Pero con un aspecto más teórico-artístico, enfatizando su técnica pictórica. A lo largo de este recopilado de cartas, encontramos mucho acerca de sus inspiraciones, ideas, opiniones y referentes artísticos. Su mayor inspiración siempre fueron los panoramas naturales, como menciona en la primera carta con fecha del 21 de febrero de 1888 en su camino de llegada a Arles, donde observó mucho los paisajes, llenos de árboles nevados y rocas grandes y amarillas. Lo que más se enfatiza en la mayoría de sus cartas son los colores y las formas de la naturaleza, las cuales le resultan sumamente impresionantes y bellas. He de decir que cuando lees los escritos de Van Gogh, te puedes percatar perfectamente de su capacidad para observar, analizar y contemplar. Pero, ¿qué artista no tiene esta habilidad, no? Además de esto, también nos menciona mucho la importancia del ambiente y el clima en el que el pintor se encuentra, pues esto influirá mucho en el desempeño que tendrá. Posterior a esto, en la carta fechada el 10 de marzo de 1888, nos sumerge en una interesante comparativa acerca de cómo las técnicas van evolucionando a través del tiempo y que a pesar de llevar la misma metodología, se pueden obtener resultados diferentes. Todo esto ilustrado mediante una interrogante referente a Van Eyck y a su técnica de pintura al óleo. Abro comillas. Creo en la absoluta necesidad de un nuevo arte del dibujo, del color y de la vida artística. Cierro comillas. Sin embargo, también nos encontramos algo sobre la libertad creativa del artista, en el cual la belleza es propia de lo que el artista quiera reconocer como bello, más allá de si es sencillo o exuberante. De igual manera, presente en estos escritos, Van Gogh menciona varios referentes artísticos, tales como Renoir, Degas, Monet o Seurat, a quienes atribuye una belleza incomparable en sus obras. Todo esto tomando algo del punto anterior, puesto que todos estos artistas... Tienen estilos y técnicas diferentes, sin embargo lo bello de sus obras no recae en una semejanza, puesto que todos ven las cosas con distintos ojos y a pesar de ello sigue existiendo lo hermoso en ellas. Continuando con sus inspiraciones podemos encontrar su admiración por otros tipos de arte, tales como el arte japonés, más específicamente los grabados, de donde sacó la afición por el dibujo. A lo largo de este recopilado de cartas, Van Gogh reafirma varias cosas, entre ellas su admiración por otros artistas, por otros tipos de arte y su amor por la naturaleza, así como sus perfectas formas y colores. No obstante, también podemos observar su salud mental reflejada en frustración y la tristeza de tener una vida difícil, donde a pesar de ello se mantiene optimista. Sería incorrecto afirmar que su estilo, compuesto de colores chillones y pinceladas bruscas, se debe a su estado psicológico. En realidad Van Gogh pintaba de esa forma porque ese era su estilo, un estilo único, lúcido y conscientemente adquirido. Enfermo o no, loco o sano, su pintura es emocionante y atemporal, basada en la cotidianeidad y en la belleza simple, que en lo personal considero brutalmente sincera y pues, muy popular. Siempre sintió la necesidad de pintar y eso la verdad a mí me conmueve mucho. Nunca he visto una de sus obras en físico, pero aunque las vea a través de una pantalla, siempre logran transmitirme algo. Sin duda alguna, esta es una de las fuentes historiográficas más relevantes en el arte moderno. Pues no solo posee información biográfica de uno de los artistas más famosos del siglo XIX, sino que contiene, de igual manera, información técnica y teórica del arte de la pintura. Caer en cuenta de cómo se pudo preservar esta información hasta nuestros días es sumamente interesante e inadmisible. Y bueno, ya como para cerrar este episodio, les voy a citar una frase que me pegó mucho y me conmovió. Abro comillas. Voy a trabajar por aquí, y si no es aquí, será en otro lugar donde pueda quedar la huella de mi obra. Cierro comillas. Pero dime tú, ¿qué opinas? ¿Te gusta el arte de Van Gogh? Me gustaría conocer tu opinión. Por el momento, de mi parte, sería todo. Te dejo un espacio para que reflexiones. Te agradezco haberme escuchado, y recuerda que el arte nos hace sentir vivos. Espero verte en el siguiente episodio. Esto fue Plática y Arte.